0: Auch ich wünsche euch einen schönen guten Morgen. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe was verpasst. Ich war letzten Sonntag nicht da. und Dann dachte ich, diese und jene Person habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Dann fiel mir auf, naja, vielleicht war die ja da, aber du warst nicht da. Und ich freue mich einfach, mit euch zusammen zu sein heute Morgen. Und bin gespannt, was Gott zu uns sagt. Wir haben ja gerade Lobpreis gehabt und so mindestens einmal im Monat lobe ich die, ne? weil ich mich so freue und ähm, das mit der Freude, das kann ja so zwei Wege haben, ne? ich, entweder man hört das Thema und dann denkt, sich, man, denkt man sich, recht hat der Ralf und dann, dann gibt man sich Mühe, sich auch zu freuen oder man lässt sich einfach mitnehmen, weil Lieder gesungen werden, die man gerne hat und ich denke, das ist auch gut für Gott und Gott freut sich einfach, wenn Freude in dein Herz kommt und er ist dann nicht so wählerisch, auf welchem Weg die Freude dahin geraten ist. Ich bin so einer, der kommt auch sehr vom Kopf und ähm, ich glaube, wir haben wirklich Grund zur Freude. Es gibt Dinge, über die man sich echt freuen kann. Und je mehr man sie begreift, umso mehr muss man sich gar nicht Mühe geben. Einer meiner Lieblingsverse war gestern in der Losung, da stand, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch und ich glaube, diese Freiheit kann Gott uns schenken. Also weg vom Zwang, ich muss mich jetzt freuen, die Christen freuen sich, mindestens mal sonntags morgens, wenn der Lobpreis ist und äh, wir singen ja eigentlich keine traurigen Lieder, ne? So, meistens. Und und ähm, ich freue mich, dass ich wirklich Grund zur Freude habe, dass das von innen kommen kann, dass Gott das in uns angelegt hat, dass wir nicht gehorchen müssen, ich meine, das sollen wir auch vor Gott, sondern dass er etwas in uns hineinpflanzen möchte. Und ich glaube, eine der Sachen, die er unheimlich gerne in uns pflanzt und, und in uns begießt und wachsen lassen möchte, ist die Freude. Es gibt ganz viele Verse, die um, wo es um die Freude geht. Im, im Neuen Testament, zum Beispiel im Philipperbrief. es gibt Leute, die nennen den den Freudenbrief. Da ist öfter von Freude die Rede. Aber ähm, auch im Alten Testament, da viel in den Psalmen, das ist ja so das Liederbuch des Alten Testamentes, und wir greifen jetzt einfach mal so einen Vers raus, der steht im Psalm 68, der Vers 4. Da kann man lesen, die Gerechten freuen sich, sind fröhlich vor Gott und jubeln vor Freude. Und weil das da drin steht und das einfach einer von 150 Psalmen ist, in dem über die Freude gesprochen wird, nicht nur, wollen wir einfach mal in diesem Psalm so ein bisschen nachgucken, was wir zur Freude finden, ob es Gründe für die Freude gibt, und der Psalm ist ziemlich lang, 36 Verse, also werden wir uns auf Ausschnitte beschränken. Und ich glaube, es gibt so viele Gründe, sich zu freuen, dass wir auch gar nicht alle entdecken werden. Wir fangen einfach mal an. Einfach am Anfang des Psalmes, und da gibt es auch eine Überschrift, die lautet Das Ende betreffend ein Psalm Davids, ein Lied. Also es geht um Singen, um Lieder und der Text, der Liedtext fängt dann praktisch an, Gott steht auf und seine Feinde zerstreuen sich. Die ihn hassen, fliehen vor ihm. Wie Rauch verweht, so verwehen sie. Wie Wachs zerschmilzt, so kommen die Gottlosen um vor Gott. So fängt der Text an. Wir wollten ja eigentlich über Freude reden und fragen jetzt, äh, freut euch über euren Gott, warum eigentlich? Haben wir gerade irgendeinen Grund gehört, warum wir uns über unseren Gott freuen könnten? Es geht da um Feinde, es geht um Hass, um Flucht und äh, da kommen irgendwelche Gottlosen um. Haben wir Grund zur Freude vor Gott und hat das damit was zu tun? Was meint er denn? Ich glaube, was hier anfängt als erster Grund ist, weil Gott stärker ist als alle seine Gegner. Also es geht hier nicht so drum, um, um Rache oder so, es geht auch nicht um meine Gegner, die ich nicht leiden kann, die mir Böses tun, sondern es geht um die Gegnerschaft Gottes und der erste Grund zur Freude ist, ich glaube an einen Gott, der ist aber unsichtbar und ich hoffe, dass er mir hilft, weil ich gehört habe, er ist gut. Aber es gibt offensichtlich auch andere Kräfte, die nicht so gut sind und dann finde ich das total cool, dass ich weiß, mein Gott ist kräftig. Mein Gott ist mächtig, wenn Gott aufsteht, das heißt, wenn er handelt, wenn er nicht nur beobachtet, sondern eingreift, dann weiß ich, dass das die Schwierigkeiten wie Wachs zerschmelzen, weil er stärker ist. Es geht nicht um die Rache, sondern es geht darum, ich glaube an einen Gott und wenn du diesen Gott auch siehst, dann glauben wir an diesen Gott, der stärker ist als alle Schwierigkeiten, als alle Gegnerschaft. Chancenlos werden sie sein. Gott nennt man Allmächtig. Das ist so einer der Titel, die die Theologen gefunden haben, um zu beschreiben, wie ist denn dieser Gott. Das heißt, er hat alle Macht und ich bin so froh, dass es so ist, weil ich auch weiß, dass er gut ist. Und dann denke ich, wenn jemand mein Bestes will, ein gutes Ziel vor Augen hat, etwas Tolles, Neues schaffen will und ich weiß, er hat alle Macht, dann ist das gut. Sonst könnte es ja sein, jemand meint es gut, aber er hat überhaupt keine Kraft in der Hand und er kann es gar nicht umsetzen, wahr werden lassen. Warum? Können wir uns freuen? Haben wir Grund zur Freude? An diesem Gott, weil er stärker ist als alle seine Gegner. Wir lesen mal weiter. Jetzt kommt der Vers, den wir schon mal gesehen hatten, der Vers 4, wir gehen so in Zweierblöcken vor. Aber die Gerechten freuen sich, sind fröhlich vor Gott und jubeln vor Freude. Singt für Gott, spielt seinem Namen, bahnt dem einen Weg, der durch die Wüsten herankommt. Freut euch vor ihm über den Herrn und seinen Namen. Und wir fragen wieder, freut euch über euren Gott. Warum? Haben wir einen Grund? Haben wir einen Grund gehört? Gibt es noch mehr Gründe, als außerdem, dass er so stark ist, dass er alle Macht hat? Hier ist davon die Rede, über den Herrn und seinen Namen. Das heißt, wir haben irgendwie einen Grund zur Freude, weil Gott unser Herr ist. Herr nennen ihn schon die Menschen im Alten Testament, bevor Jesus kam. Ich weiß, dass dieser Herr eine, eine Form hat, dass er in Jesus sichtbar geworden ist. Mein Herr ist Jesus, Teil des dreieinigen Gottes und ich freue mich, dass er mein Herr ist, weil, ähm, weil es ein guter Herr ist weil ich nicht in irgendeiner Willkür bin. Also ich weiß auch von dem Erleben meiner Frau, die ja schon viele Jahre berufstätig ist, irgendwo in der Welt, immer in irgendeinem Krankenhaus, wie schwer einem die Arbeit fällt, wenn man einen schlechten Chef hat. Eine direkte Vorgesetzte, man merkt, er macht Fehler, der ist nicht gerecht oder er ist auch unfähig, was auch immer da passiert. Ein schlechter Herr kann einem die Lust am Arbeiten nehmen macht einem Schwierigkeiten, beschäftigt einen, man lässt, lässt ein Hause nicht so Oder wer in der Schule ist, schlechter Lehrer, ungerecht, fühle ich mich behandelt. Und dann dann hat man nicht nur vormittags in der Schule ein Problem, man ärgert sich auch nachmittags. Es ist irgendwie, und so wie es im Leben ist, es ist es auch im Glauben. Ich bin so froh, dass Jesus mein Herr ist, weil er es ein guter Herr ist, weil er es einfach gut meint. Und da gibt es ganz viele Sachen über diesen Jesus. Und das Erste, was ich sagen will, ich habe ja gesagt, ich bin freiheitsliebend. Man könnte ja sagen, ja, noch besser bin ich dran. Du sagst, du hast einen guten Herrn Jesus, schön für dich. Ich habe gar keinen Herrn, mir geht's noch viel besser. Und wir feiern ja dieses Jahr Luther. Vorhin war er ja auch schon zu sehen und zu hören mit einem seiner Worte. Luther hat mal gesagt, irgendeiner reitet dich immer, entweder Gott oder der Teufel. Er wollte damit sagen, es gibt keine totale Unabhängigkeit des Menschen. Das ist eine Illusion. In Wirklichkeit bist du immer unter dem Einfluss eines Herrn, einer einer Gestalt, die stärker ist als du, die du nicht siehst. Du entscheidest, unter welchen Einfluss du dich stellst, aber zu glauben, dass du ohne Einfluss bist, ist eine Illusion. Das gibt's nicht", sagte Luther, und ich bin sicher, dass er recht hat. Und wenn ich dann schon wählen muss, dann wähle ich doch den guten Herrn. Und was ist das ist toll, dass ich das kann, dass er nicht sagt, also, es gibt hier so eine Liste, zehn Punkte, wenn du bei mir sein willst in meiner Truppe, ich guck mal durch, ah, Punkt sieben durchgefallen, Punkt 9, keine Chance, du kannst wieder gehen. Und meine acht Punkte, ja, ich habe zehn. So ein Herr könnte es ja auch geben. Nicht? Also beim alten Fritz in Preußen, da gab es mal eine besondere Garde, der alte Fritz war nämlich so ein richtig kurzer und der fand die großen Menschen so toll, so toll, dass er äh, Schagen hatte, also Werber, die sind in den anderen Ländern rumgefahren und wenn sie einen lang gewachsenen jungen Mann gesehen haben, dann haben sie mit dem getrunken, haben Betäubungsmittel reingemacht, haben die nach Preußen geschleppt und dann hatte er irgendwie unterschrieben, dass er auch bei den langen Kerls war und bei dem preußischen Drill kam man da schwer wieder raus. Das war die Truppe, das ist also historisch belegt, der liebte so ganz lange Kerle um sich rum und äh, mit 1,65 hattest du da keine Chance, der alte Fritz wollte dich nicht sehen. Aber Jesus ist anders. Wir haben einen Herrn, der hat nicht zehn Punkte. Der hat auch nicht einen. Der sagt, wenn du zu mir kommst, dann stoße ich dich nicht zurück. Und es ist ein guter Herr. Denn er liebt dich. Er will dein Bestes. Er hat auch dich gerettet vom Tod, von den Folgen der Sünde. Deiner und meiner Sünde. Wir sind gerettet. Von dem, was unser Leben richtig versaut. Es in die völlig falsche Richtung laufen lässt. Von Anfang an auf falsches Fundament gesetzt hat. Und das nimmt dieser Herr weg. Er gibt deinem Leben Sinn. Das ist etwas, was vielen Menschen fehlt, und zwar nicht nur heute. Also ich will nicht sagen, dass heute alles schwieriger ist. Ganz oft hat der Mensch gemerkt, warum mache ich das alles? Irgendwann werde ich älter, Teil der Sachen gelingen, andere nicht, und am Schluss bin ich ganz alt und, und soll das alles gewesen sein? Warum mache ich das? Und Jesus sagt, ich kann dir einen Sinn geben. Ich finde dich sinnvoll und ich habe einen Auftrag für mich. Und wenn du dich darin bewegst, wenn du dir da Mühe gibst, dem nachfolgst, dich davon leiten lässt, dann ist dein Leben sinnvoll. Für mich, sagt Gott, und du wirst das merken. Diesen Zweifel kann ich dir nehmen. Der Jesus, der mein Herr ist und wo ich so froh darüber bin, der leitet mich auf einem guten Weg. Und es gibt wirklich immer wieder Kreuzungen im Leben. Und ich merke selber manchmal, das war jetzt verkehrt. Das war nicht richtig. Und dann bin ich so froh, dass da einer ist, der sagt, pass auf, ich, ich mische da mit. Ich zeig dir den guten Weg. Das ist Jesus, der das macht. Er hat auch mal gesagt, ich bin euer Freund. Der hat gesagt, ich bin nicht der Chef, den man sitzen muss. Ich bin dein Herr und das ist richtig, aber ich bin ein Herr, der auch Freund ist. Du hast einen Freund im Himmel, der ist nicht sichtbar, aber er ist da. Wenn du diesen Herrn hast, hast du auch einen Freund. Du hast auch einen Bruder. Er stellt sich mit dir auf eine Stufe und sagt, gemeinsam treten wir vor den Vater, den wir auch gemeinsam haben. Das kann dein Herr sein. als er seinen Jüngern gesagt hat, so, ich gehe jetzt wieder zum Vater, ihr seht mich nicht mehr, da hat er ihnen gesagt, und wenn ihr auf dieser meiner Spur bleibt, wenn ihr mit mir lebt, dann seid ihr nie mehr alleine, Kein Tag. Eines seiner Versprechen, wir kennen das als Missionsbefehl, aber da hängt auch eine Zusage dran, dass er gesagt hat, bin dein Herr, du siehst mich nicht, aber eins sollst du wissen, allein wirst du nie mehr sein, wenn du mit mir lebst. Wir haben ein Herr. Und zwar diesen Herrn. Und ich habe nicht die Hälfte von dem aufgezählt, was die Bibel über Jesus sagt. Und äh, ist dir mal aufgefallen, wie toll das ist, wenn du vergleichst mit anderen Herren, die du kennst, wie du vielleicht selber bist als einer, der Herr ist, in irgendeiner übergeordneten Position? Jesus ist ein Herr, über den man sich wirklich freuen kann. Da hast du allen Grund zur Freude. Wir haben diesen Grund. Wir lesen mal weiter, wieder zwei Verse, Vers 6 und 7. Ein Vater der Weisen und ein Anwalt der Witwen ist Gott in seiner heiligen Wohnung. Gott bringt Einsame nach Hause und führt Gefangene ins Glück, aber Widerspenstige bleiben im dürren Land. Wieder so zwei Verse, von Freude ist eigentlich nicht die Rede und wir fragen danach, freut euch über euren Gott, warum? Was für einen Grund haben wir noch? Wir haben gehört, weil Jesus der Herr ist, weil er so stark ist und alle Macht in seinen Händen liegt. Haben wir noch mehr Gründe? Und wenn wir auf diese zwei Verse gucken, dann sehen wir, dass Jesus, dass Gott, unser Herr, den Schwachen zur Seite steht. Und das ist gut so. Das ist ein Trost, weil niemand von uns ist immer stark. Stimmt denn das? Ich habe mal einen Mann getroffen, ein Ägypter, ist aus Ägypten geflohen. Er war Sohn einer angesehenen islamischen Familie, hat im Traum Jesus gesehen, hat sich dann bekehrt, ist zu der koptischen Kirche gegangen. Das ist die traditionelle alte Kirche in Ägypten, hat sich dort taufen lassen, kam auf den Index, wurde verfolgt, gefoltert, hat schlimme Sachen erlebt und ist durch ein Wunder, konnte er Ägypten verlassen, durch Ausfall von Geräten am Flughafen, und kam nach Deutschland. Die Sprache gelernt. Die waren alle komisch, die Deutschen. Erstens sprechen die so komisch, sprechen kein Arabisch. Dann kannte er niemanden. Die haben sich auch anders verhalten. Was dich am meisten fremd und einsam macht in einem fremden Land, ist, dass man sich anders verhält. Die Leute denken anders und du merkst das. Und ich habe ihn getroffen. Und er hat mir erzählt, was ich erlebt habe, steht in der Bibel, im Psalm 27, Vers 10, denn da steht, mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf. Und er sagt, für mich geht das auf. Ich habe erlebt, dass das so ist. Gott sorgt wunderbar für mich. Mein Vater hat mich verstoßen, hat gesagt, ich bin nicht mehr sein Sohn. Ich bin weit weg von meinen Leuten. Wenn ich jemals wieder in mein Heimatland gehe, werden sie mich verhaften und wahrscheinlich umbringen. Aber Gott sorgt für mich. Ich muss es ihm glauben, denn er hat es erlebt. Er hat es mir so erzählt. Und ich freue mich, dass wir so einen Gott haben, der unter diesen Extremsituationen das wahr werden lässt. Und dann sieht man, dass er wirklich für die Leute sorgt. Weise zu sein ist ja nicht schön, nicht? ohne Eltern aufzuwachsen. Die Soziologen sagen, da fehlt dir was ganz Grundsätzliches. Du du hast eigentlich ein Manko, um aufzuwachsen. Du, Der fehlt was um du selbst zu werden, was du von deinen Eltern lernen kannst. Als ich ein kleiner Junge war in Berlin und dann kam die Schule, der Schulweg war so, dass man zu Fuß gehen konnte und ich hatte so zwei Routen, entweder eine Hauptstraße lang oder parallel in einer kleinen Straße. Wenn ich die Hauptstraße gegangen bin, kam ich an mehreren großen Häusern vorbei und da stand Elisabeth Hort dran. habe ich zu Hause gefragt, Mama, was ist ein Hort? kannte das Wort nicht dann haben sie mir erzählt, da leben Kinder, die keine Eltern haben oder die nicht bei den Eltern bleiben können. Und dann war mir das immer gruselig, da vorbeizugehen. Ich denke, was sind denn das für Kinder und äh, wie geht's ihnen denn? Und ich habe immer geguckt, ich habe nie ein Kind gesehen, obwohl da ein Garten dran war. So, und viel, viel später habe ich gehört, dass das zu unserem Konzern gehört, wozu unsere Verbände gehören und die Hochschule Tabor und die Marburger Mission, das elisabeth Elisabethstift in Hermsdorf, da bin ich dran vorbeimarschiert. Und als ich in Ausbildung war in Tabor, kamen zwei, drei Klassen unter mir, ein junger Mann nach Tabor, der heißt Christian Hendricks. Und er ist in diesem Hort groß geworden, ohne Eltern. Und er sagt, meine Bezugsperson war eine Diakonisse. Er ist heute Pfleger in Frankfurt in einem Krankenhaus, ist verheiratet. Und Gott kann Leben gelingen lassen. Er schenkt Lösungen, wie dieser Christian es erlebt hat. Ich hatte keine Mutter, ich hatte keinen Vater, jedenfalls waren sie nicht präsent aber Gott hat für mich gesorgt. Wo ist Gott in der Not? Vor ein paar Jahren wurde in Nigeria ganz wild um sich geschossen und es gab von Norden her muss islamische Extremisten ein und haben Männer umgebracht, Christen. Und dann war die Not groß und die Hilfsorganisationen sind da hingefahren und haben sie besucht und haben gesagt, wollt ihr hier weg, was macht ihr jetzt? Und dann haben die Frauen geantwortet und das hat mich so berührt. Nein, wir bleiben hier. Mit Gottes Hilfe wollen wir seine Zeugen sein. Da habe ich gedacht, die sind stärker als ich. Wie machen die das? Sie haben es mit dem Glauben begründet. Gott gibt uns die Kraft, Witwen in der Situation auszuhalten. Einsamen Heimat geben. In der Gemeinde, in der ich früher mal war, gab es eine Frau. Die hatte keine Geschwister, die Eltern waren tot. Sie hatte keinen Neffen, keinen Onkel war wirklich mal jemand ohne Familie. Wohnte in dem kleinen Dorf, wo wir auch waren und wurde immer älter, ledig, alleinstehend und dann wurde das immer schwieriger körperlich. Die hatte eine Krankheit mit den Knochen, so dass sie sich ganz leicht die Knochen gebrochen hat, wenn sie gefallen ist. Hat ein ganz kleines Häuschen von der Bauweise ähnlich wie hier, so ganz eng aneinander und dann hat die Gemeinde ihr in ihren größeres Schlafraum und eine Nasszelle reingebaut. Drei, vier Männer der Gemeinde da, Vierteljahr rumgewerkelt, damit sie nicht mehr die Treppe steigen muss. Dabei ist sie zweimal gefallen. Und bis zum Schluss konnte sie in dem Häuschen bleiben, bis sie gestorben ist. Die Einsamen nach Hause bringen. Gott macht das. Er macht es manchmal auch durch Menschen. Menschen, die ihm hören, die sein Werkzeug sind. Aber Gott lässt diese Verse wahr werden. Gott steht den Schwachen zur Seite. Schwach sind auch die Leute im Servin, sie sind an einer Droge, sie kommen davon nicht los, Alkohol oder noch schlimmere Sachen, die man sich spritzt, die man schluckt, wo man high ist, wo man fliehen kann, wo die Welt mit einmal bunt ist und ich meine Probleme nicht mehr sehe, das Blöde ist nur, die kommen immer wieder und sie werden immer schlimmer, weil wenn ich in der Sucht bin, in der Droge und fliehe, dann löse ich die Probleme nicht, sondern sie häufen sich. Es wird immer schlimmer, es ist eine Spirale. Ich muss immer öfter wegrennen, weil die Gegenwart nicht auszuhalten ist. Und da gibt es Häuser, ich, wir waren ja selber in einem als Familie, viereinhalb Jahre, die helfen, da rauszukommen. Und eine der Aussagen in der Drogenarbeit ist, die kam von einer staatlichen Person da in Brasilien, die sagte, ihr habt was anderes als wir. Denn es ist gar nicht so schwer, eine Person ein halbes Jahr von der Droge fernzuhalten. In einem geschützten Rahmen wo man nicht rauskommt, wo einfach alles sauber ist, ist auch diese Person sauber. Aber was passiert danach, wenn sie rausgeht? Wenn alles ist wie vorher? Ihr habt was, was ihr ihnen geben könnt. Deswegen ist eure Rückfallquote geringer. Und das haben wir gesehen. Gott ändert Leben. Die Menschen haben neuen Mut bekommen. Sie haben angefangen, an ihren Beziehungen zu arbeiten, weil sie gesehen haben, mein Problem ist nicht der Stoff. Mein Problem ist mein Leben. Der Stoff war nur die erste Folge weil ich weggelaufen bin. Das ist schlecht. Ich fange an, mich den Personen zu stellen, meiner völlig enttäuschten Mutter, die ich so oft belogen habe, um wieder Geld zu kriegen für meinen Stoff. Jetzt bemühe ich mich um Versöhnung. Ich nehme sie wahr. Ich entschuldige mich. Was habe ich Tränen gesehen bei erwachsenen Menschen? Weil sich jemand entschuldigt hat. Und da wächst neues Leben. Auch das sind Gefangene. Das sind nicht nur die im Gefängnis. Das sind auch die, die gefangen sind in einem Verhalten. Vielleicht in deinem Hass, deiner Enttäuschung über eine Person. Diese Gefangenschaften, da kann dich Gott befreien. Er hat die Macht dazu in seinem Geist, in seinem Glauben. In dem Weg mit ihm ist Kraft, um Gefangene zu befreien. Was ganz aktuell ist, wir kriegen immer wieder Post. Kommt hier auf meinen Rechner, seit ich hier in Hassloch bin. Von diesem Ehepaar, die sind über 70, sind Holländer, deswegen haben die so lustige Namen, Kies und keine Ahnung, wie man die Lady ausspricht, Willemin Brauer. Was macht so ein Rentner, wenn er nicht mehr arbeiten muss? Die beiden, die bleiben in dem Land, wo sie gearbeitet haben. Missionare aus Thailand, die sind da immer noch. Und vor anderthalb Wochen haben sie einen Brief geschrieben, da lese ich euch mal einen Ausschnitt daraus vor. Der Brief ist vom 3. März. Liebe Missionsfreunde, nachdem wir am 9. Februar in Chiang Mai einen Besuch im Gefängnis machten, bekamen wir für den 28. Februar noch einen Termin. Sehr überraschend kommen Männer und Frauen zusammen aus vier Abteilungen, insgesamt 140 Leute. Außerdem dürfen wir länger als sonst mit ihnen zusammen sein. Es gibt mehr als drei Stunden Programm mit Liedbeiträgen von den Gläubigen, Zeugnissen und einer Bibelarbeit. Am Ende kommen zehn Leute zum Glauben und werden getauft. Wir danken dem Herrn für die Möglichkeiten, die wir von den Beamten bekommen, das Evangelium weiterzugeben. Das ist ein buddhistisches Land. Und die, Ali wie bitte? Also Sie schreiben buddhistisch, ich war da noch nicht. Also, ich lese weiter das, schreibt er da das. Da ich da noch nicht war, ist mir beides recht. Also, okay. Dann schreibt er, nächste, nächsten Tag, 29. Februar, Me den gab es dieses Jahr gar nicht. Ne? Also irgendwas haben sie sich im Datum geirrt, vielleicht ist das in Holland anders, jedenfalls einen Tag drauf. Die Christen haben aus dem Gefängnis einen Brief geschickt, mit Bestellung. Sie brauchen für ihre Gottesdiensthalle zehn Matten und eine Lautsprecheranlage. Ihr seht, also über Stühle können die sich da nicht streiten, ne? aber Matten wären schon gut. Und da fragen Christen, Gefangene, Verurteilte, Verbrecher, aus dem Gefängnis dürfen die, die uns besuchen, da zehn Matten reinbringen und eine Lautsprecheranlage. Nach einigen Verhandlungen können die Sachen in das Gefängnis gebracht werden. Es ist schon erstaunlich, wie die Religionsfreiheit hier gehandhabt wird, obwohl die meisten, wie sie schreiben, Entschuldigung, Buddhisten sind. Im Saal sind rund 80 Christen zusammengekommen. Das letzte Mal kamen eine Reihe zum Glauben und wollen im April getauft werden. Kru Saveng wird mich in der Zeit des Heimataufenthalts vertreten. Sie sind vor vier Tagen in Holland gelandet, sind jetzt in Europa und mit einem Pastor der ersten Kirche die Taufen durchführen. Als wir nach der Versammlung hinauslaufen, werden wir von einem jungen Wärter begleitet. Er hat gut zugehört, als das Wort verkündet wurde, denn er sagt, ich gehe nicht in den Tempel oder in die Kirche. Ich kümmere mich nicht um den Glauben, ich bin ein Sünder. Vielleicht macht er Spaß, doch wir merken, dass er etwas von der Botschaft verstanden hat. Wir beten für ihn, dass er Jesus findet. So ein Ausschnitt aus einem Brief, der einfach jetzt gekommen ist, um zu zeigen, ich muss nicht eine Geschichte erzählen, die ich vor 20 Jahren erlebt habe. Was hier versprochen ist von Gott, an den wir glauben, das passiert ständig. Er ist unterwegs in der Welt und er tut diese Dinge. Wir haben einen Gott, über den man sich freuen kann. Und Grund zur Freude findet man, wenn man sich umsieht, wenn man die Augen offen hat und fragt, habe ich eigentlich einen Grund zur Freude? Warum sollte ich mich freuen? Gott sagt das so oft, aber warum denn? Wir finden diese Gründe, denn sie sind real, sie sind echt. Gott steht den Schwachen zur Seite. Ich möchte jetzt einen Sprung machen und noch auf zwei Verse schauen. In Vers 20 und 21, den lesen wir auch noch. Gelobt sei der Herr täglich, er trägt für uns der Gott unserer Rettung. Unser Gott ist ein Gott, der rettet und Gott, der Herr, führt uns aus dem Tod heraus. Das steht auch im Alten Testament. Vielleicht kennt ihr den Vers 20 in der Luther-Version. Gelobt sei der Herr täglich, er legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch tragen. Diese Übersetzung ist näher dran an dem Grundtext. Was trägt Gott denn? Er trägt für uns. Was trägt Gott denn? Und wenn wir da ein bisschen gucken, dann sehen wir in Jesaja diese Ankündigung über den Gottesknecht Jesus. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Er ist um unser, um meiner und deiner Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden haben. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Dieser Gott. Der trägt das, was schmutzig ist an dir, das Schlechte. Weil du mich kennst und trotzdem liebst, haben wir gesungen. So ist Gott. Das ist der Grund zur Freude. Was trägt er? Er trägt den Mist, den ich baue, den du baust. Und er macht sauber. Er rettet uns. Auch das steht ja hier im Text schon im Alten Testament, weil es einfach ein Kennzeichen ist von Gott. Er befreit uns von den Folgen unserer Sünde. Das ist eine Rettung. Das ist die einzige Möglichkeit, dass wir mit diesem Gott überhaupt leben können. Wir sind sonst tot. Vor ihm, für die Ewigkeit, für deine Zukunft. Davor rettet er uns. Er führt uns aus dem Tod heraus. Da steht es. Es steht schon fest, das war immer Gottes Plan. Im Alten Testament steht, was im Neuen wahr geworden ist und bis heute gilt. Er führt uns aus dem Tod heraus, indem er uns das ewige Leben erkauft durch sein Blut. Offiziell ist jetzt Passionszeit, Vorbereitungszeit auf Ostern, wo wir das immer wieder feiern. Aber ein Spruch, der mir total gefällt, heißt, Ostern ist das ganze Jahr. Das gilt doch immer. Wir haben immer diesen Grund zur Freude. Ich wünsche mir, dass wir das entdecken. Ich glaube, wir werden keine anhaltende Freude finden, wenn wir nicht begreifen, dass wir verloren sind, verloren waren und gerettet sind. Wenn ich meine, es ist eigentlich alles in Ordnung, aber es ist gut, an Gott zu glauben, gut in die Gemeinde zu gehen, dann verstehe ich auch nicht, warum das so toll ist, was da Jesus getan hat. Und je mehr ich entdecke, es war notwendig, es hat meine Not gewendet und es war der einzige Weg. Und er ist passiert, er ist getan, es ist vollbracht. Umso tiefer werde ich merken, dass wie groß das Geschenk von Gott ist. Und wisst ihr, was bei mir so ist? Über kleine Geschenke freue ich mich ein bisschen und über große Geschenke da freue ich mich ganz doll. Und je mehr wir begreifen, wie groß das Geschenk von Gott ist, Umso mehr müssen wir nicht sagen, okay, sonntags morgens, der Lobpreis beginnt, ich freue mich. Sondern es wird Freude da sein. Ich wünsche uns, mir auch, dass wir das tiefer begreifen, wie groß das Geschenk ist. Der Grund zur Freude, gerade das mit der Rettung. Warum freuen wir uns? Weil Gott uns gerettet hat in Jesus und uns das ewige Leben schenkt. Und das ist irre groß. Kein Mensch ohne diesen Weg kann das finden und erreichen. Und Gott hat es einfach vor deine Füße gelegt. Du musst es nur annehmen. Ich komme nochmal zurück auf Vers 5. Der lautete, singt für Gott, spielt seinem Namen, bahnt dem einen Weg, der durch die Wüste herankommt. Freut euch vor ihm über den Herrn und seinen Namen. Bahnt ein Weg, unser Gott, das singen wir ja auch, nicht? Und ähm, man weiß, Johannes der Täufer hat das gemacht, durch seine Bußpredigt hat er den Auftritt Jesus, der dann von der Gnade sprach, vorbereitet, ihm einen Weg gebahnt in der Wüste der Welt ohne Gott, hat er diesen Weg gebahnt und hat gesagt, es ist schlimm um euch, ihr seid nicht in Ordnung, ihr braucht die Erlösung, tut Buße. Und das bahnte den Weg, dass Jesus kam und sagte, und jetzt kann ich euch sagen, es gibt einen Ausweg, denn ich bringe euch die Gnade Gottes. Das kennen wir als Weg, aber Gott durch Lobpreis einen Weg bahnen? Geht das auch? Ja, das geht auch. Es gefällt Gott. Gott freut sich, wenn wir singen. Es ist wie ein Lob. Gott sagt, okay, ich merke, ihr habt was verstanden, das ist gut. Aber wenn es wie ein Befehl klingt, wenn wir sagen, ich muss es ja, weil Gott es will, dann ist das nicht die Hälfte, dann ist das so ein kleiner Ausschnitt, dann habe ich die Größe des Geschenks nicht entdeckt. Wenn ich glücklich bin über Gott, bin ich sein bester Botschafter. Ich bahne ihn in meinem Weg, wenn diese Freude von innen kommt und ich sie entdeckt habe, dann sagt Gott, automatisch passiert das, wofür ich dich beauftragt habe. Was ist unser Auftrag? Gott sagt, wenn du diesen dieses Heil in mir gefunden hast, wenn du dich hast retten lassen, wenn du mich, Jesus, als dein Herrn angenommen hast, dann dann sei mein Zeuge. Das ist alles. An dir, an dem Zeugen, soll man rauskriegen, was wirklich wahr ist, was passiert ist. Und das können wir am allerbesten, wenn diese Freude in uns einen ganz tiefen Grund hat und dann rauskommt. Es ist nicht die Schulung, wie man mit jemandem über den Glauben redet, das kann sehr nützlich sein weil manche von uns, da vielleicht unsicher und sprachlos sind. Aber es geht nicht um die Schulung, es geht um den Glauben, um das, was in dir ist. Und Gott sagt, ich habe dir alles gegeben, das in dir Freude steckt. Und zwar auch an einem Regentag, auch in Schwierigkeiten. Weil die Freude, die ich Jesus dir gebe, die gilt auch, wenn es regnet. Das Große, das hast du immer. Und darauf kannst du dich freuen. Ich freue mich auch auf die Ewigkeit. Ich lebe richtig gerne. Aber ich freue mich auf die Ewigkeit. Ich bin schon richtig gespannt, wie das mal ist und ich glaube, es wird irre sein. Ich bin auch manchmal so ein Gefühlsmensch und dann fange ich an zu heulen, dann schäme ich mich, weil man das in Deutschland nicht macht. Aber ich glaube, ich werde heulen, wenn ich vor Gott stehe. Darf ich auch. Wir dürfen das. Zu ihm können wir so kommen, wie wir sind. Und das kann mir keiner nehmen. Das gilt immer. Bist du glücklich über Gott? Und trägt die Freude über Gott dazu bei, dass andere bei uns, bei dir und bei mir, Trost finden, Heilung, Heimat, Hilfe. So sieht Gott seine Gemeinde. Er hat alles hineingelegt. Und dann sagt er, und jetzt, mein Lieber, nimm es an. Und wo du eine Antwort hast, da antworte mir. Lass es einfach raus. Meine Freude, lass sie Bahn finden, Formen finden, in deinem Leben, in deiner Gemeinde. Das ist gut. Ich gebe dir den Grund zur Freude. Freut euch über euren Gott. Warum eigentlich? Weil Gott stärker ist als alle seine Gegner. Weil Gott unser Herr ist. Und was für einer. Weil Gott den Schwachen zur Seite steht. Immer, immer wieder. Und wenn du denkst, dich sieht niemand, Gott sieht dich. Weil er uns gerettet hat. Und weil er uns das ewige Leben schenkt. Ich wünsche uns Freude, die von innen kommt. Ich bete. Herr Jesus, dein Bad ist klasse. Du hast alles gemacht. Es liegt da. Es ist fertig. Und du sagst, ich habe hier einen Trichter, ich habe hier eine Quelle, es kann in dich hineinfließen. Sag ja, mach auf. Ich schenke dir Grund zur Freude. Ich wünsche mir, dass ich mehr aufnehmen kann davon, dass ich nicht blind bin dafür, dass ich es zulasse, dass die Freude in mir ist und dass sie Formen findet, wie sie weiterfließt. Ich danke dir für alles, was du für uns getan hast.